0: Bora, galera! Eu sou o Lucas Moradas e você está escutando mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock da página do Instagram Let's Talk About Não. Rock. Hoje começamos a segunda temporada do nosso podcast e eu queria agradecer a todo mundo que escuta a gente, todo mundo que faz parte desse podcast aqui. Muito obrigado por tudo até o dia de hoje. Minha acompanhando Nessa Preitada, hoje e sempre diretamente da Randa, Lucas Casagrande. Fala, Lucão. Bom demais?
1: Yeah. Opa, tamo aí, tamo aí. E aí, Lucas? <risos> valeu mesmo, cara, por mais um convite. Prazer estar tá sempre apresentando, cara. Pra gente conhecer, hein, Léo? Toma aí junto aí, mano. Seja bem-vindo.
0: E de é volta ao nosso podcast, Leonardo Alexandre da Inside é Music. Se fala, Léo. Bom demais?
2: Oi, aí, rapaziada. Tudo bom? Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos voltando devagarinho
0: aí. Prazer em compartilhar mais uma vez um, uma horinha aqui falando de música. Muito obrigado por todos vocês dois por estar aqui mais uma vez. Então, galera, no episódio de hoje a gente vai adentrar e fazer um loop temporal e falar de tudo o pouco que aconteceu no ano de 1991 e acabando na década de 90 no geral, porque o ano de 91 foi início, a década foi muito influente pra tudo que aconteceu depois. O ano de 1991 foi um ano totalmente fora da curva pro rock mundial, seja pela quantidade de álbuns lançados ou pela qualidade de álbuns lançados, e não só no rock mundial, quanto a música é, no geral, música brasileira e música internacional. Teve muita, muito álbum de música pop também, ou seja, foi um ano totalmente fora da curva, foi um ano muito, muito plorífero, plorífero no geral e a gente vai dar uma pincelada sobre tudo que aconteceu nesse ano aí, tudo que, que esse ano apresentou daí pra frente. Galera, pra quem conhece a gente e curte nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, escute nosso podcast no Spotify em todas as plataformas disponíveis. Comentem, deem dicas, sugestões, xingue a gente e bora lá. Como achar melhor, vai lá e dá aquela força pra gente continuar produzindo um conteúdo aqui pra vocês. Explicando o tema... 1991 e o rock and roll. Bom, em 2021, galera, que é o ano que a gente tá aqui agora. Não sei quanto você tá escutando a gente, mas 2021, que a gente tá aqui agora, a gente completa 30 anos de um dos anos mais é, emblemáticos da história do rock and roll, e da história da música em geral, como eu falei na, na introdução. É, 1991 foi realmente um ano mágico, foi um ano totalmente diferente. Pensando bem rápido aqui e sem, e sem muita delonga, sem a gente forçar muito a história, não me venho, assim, sinceramente. Eu até queria que vocês falassem um pouco disso. Não me vem, sinceramente é um ano tão, assim, grandioso na hora do rock'n'roll. A gente tem várias décadas do rock'n'roll muito importantes, né? Várias décadas muito importante pra música. A década de 80 foi muito importante pra música, 70 também. A de 60, quando criou-se tudo, né, que a gente conhece como rock'n'roll, veio da década de 60 pra frente. Mas o ano de, 9, de 1921 em termos de produção, de trabalhos lançados, de, de coisa feita, eu não lembro outro ano que, que a gente consegue instalar um dedo e lembrar de tanta coisa que aconteceu. Que e 69, é disso que a gente... Né? Ah, acho que né? Acho que
2: 69 <risos> pode ser que... Tem algo parecido, né? Mas eu acho que de qualidade mesmo e de grana envolvida e de business mesmo, show business, eu acho que 90. O começo da década de 90, ali, não só 91. A gente vai falar mais dos álbuns de 91 porque tá jubilando 30 anos é, agora em 2021, né? Uhum. Muitos do que a gente vai falar já completaram 30 anos de lançamento, já teriam sido lançados até. Começo de setembro aqui, que é a data que a gente tá gravando Eu acho que 68, 69 Principalmente pro rock assim, Começo do metal, né, tipo aquelas coisas Embrionárias de metal ali, Black Sabbath Zeppelin mesmo, teve muito lançamento Foda, mas eu acho que de grana envolvida Mesmo de produção boa, acho que os anos 90
1: Atropelou
0: até porque, até porque Pela essa, teve essa que você
1: falou em na década de 90 já era investido Muito mais dinheiro nisso, né? É, desculpa aí, é, também a quantidade De bandas, né? De 91 já tinha muito Mais bandas consagradas, né? Tipo, anos 80 Se for ver assim Teve anos aí que tiveram lançamentos Aí petados né, No mesmo ano saiu o álbum Do Iron Maiden e do Metallica hein, Ambas bandas em suas fases mais áureas Assim, tá ligado? Mas assim, é assim E com outras bandas lançando Álbuns também no mesmo ano, tipo, sei os Leiro, Megadeth, muita bunda foda, mas a quantidade mesmo de artistas do, do rock e aí se for abrir o leque assim, colocar um pop rock, o um pop no geral assim junto cara, o 91 é, é um ano histórico mesmo, com certeza, assim, cara pra, em termos de, pra, pra indústria fonográfica, assim, em termos de lançamento de álbuns assim, cara, porque é muita coisa, e muita coisa boa.
0: Tá? A, a, gente é. tem, a gente tem que considerar também que na de 90 tava, a, a gente já tinha vários gêneros estabelecidos, né, a gente tinha o heavy metal estabelecido, a gente tinha o trash metal estabelecido, a gente tinha o hard rock estabelecido, com várias vertentes, né, glam rock, a parte mais farofa, a parte mais hard mesmo, a parte mais LED, a parte mais é, poison? É, nossa, com que comparação! <risos>
2: é, algum, alguns já estavam meio cansados, né? Se a gente for pensar, tipo, no final dos anos 80 o metal já tava um pouco cansado ali. Acho que ele já tava se. É o que o Lucas falou: tipo, acho que o punch inicial mesmo foi ali: 82, 83, 85. Foi ali o, a ascensão mesmo. Tipo, os, as, os grandes álbuns foram lançados até a primeira metade. Na segunda metade, eu acho que já começou a dar uma caída e tipo, já teve o lance dos farofa que entrou. O Glen entrou pesado tal. Farofa é pejorativo, mas é, a gente entende como tipo, o estilo. E aí eu acho que o lance. A gente não vai ter como fugir muito do lance do grunge aqui, né? Do movimento, né? Não do... É
1: sim, velho. Isso, não dá, Pra, dar uma, reno... <risos> pra dar uma renovada na cena Isso. também. Tipo, 91 Total. também é é, é é o ano do primeiro álbum do, do Pearl Jam, né? O Ten, né? Então, assim, já, já, dá, já dá uma bagunçada aí, uma chacoalhada, né? É, saiu o Nevermind, né? Que é o segundo álbum do, do, do Nirvana, que, pô, estourou de, de tal forma.
0: Então, também, é, e não é, só do
1: Grunge, é, até pra, de outros estilos também. Né? O primeiro álbum do Smash Pump que que saiu esse ano também, né?
0: É, e, e foi grande também, né? O Gish é um álbum, o Smash, Smash Pump. É, não, e não o tem. O Sony, não é, é os maiores Rock hits
1: Rock. vieram depois, eu diria assim, é, os mais hits, música mais, mais, mais falar de foi, rádio, mas ele o, lançou, o Yu lançou um álbum um ano com um som já um pouco mais diferente do aquele, habitual deles, tá ligado? o, 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 o É o é
0: seguinte, né? é, 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 eu queria a gente falar isso agora, porque é o seguinte: tipo a gente não pode considerar que nasceu o Grush na década de 90, final de. De finalzinho de 80 uhum. e, no, e de início de 90 uhum. concebeu-se o Soul Grunge a gente tinha vários, vários gêneros estabelecidos e o Soul Grunge nasceu nessa época então é. É, a década 90 foi o nascimento de um novo gênero musical que ah, gerou e outros gêneros é... depois então, tipo assim, é, é, obviamente é, esse gênero ia ser um gênero que ia bombar nessa época porque nasceu lá
1: Embora o, 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 o Heavy Metal O, o, o Sobretende do Trash ainda tava Tava dando uma caída, mas Tava vivo ainda, né? Tipo, pô é,
0: Sepultura No,
1: Arise, Black no Altaica, meio disso, No Mox que... Exatamente, no, no meio tom. do mas Grand eu... A
0: gente tem vários álbuns que foram lançados que uhum. no, no meio do crescimento de um gênero musical é. Vários álbuns de outro gênero que fizeram tanto
2: Sim. Mas se a gente for pensar, se a gente for observar Os álbuns de metal que foram lançados Eu até fui pegar aqui, tipo, a data Exata do Rest in Peace, Rest in Peace de 90. Uhum. É um ano é. antes desse que a gente tá falando, de setembro de 90. Vocês até fizeram, né, um capítulo do Rust in Peace. Escuta é, lá, eu... galera, que tá
0: lindão o capítulo do Rust in
2: Peace. É, tá Uma obra-prima, a propósito cliffhanger, de álbum. Um Cliffhanger, aí a gente consegue fazer um cliffhanger aqui entre os episódios. É, se a gente for pensar que veio nascendo, assim, nesse período de 91, foram coisas que saíam um pouco desse eixo que tava sendo vendido, né? Tipo, o próprio Metallica já foi para um algo que o Bruce falou até semana retrasada passada, que o Iron nunca teria tido coragem de lançar algo naquele sentido, assim, teria tido coragem de mudar tanto a sonoridade. Quanto o Metallica arriscou no Black Album, o Grunge nasceu... O grunge nasce como, né? Se a gente for pensar de uma... Se a gente for resgatar, aliás, de um movimento local ali com as bandas, faziam shows em Seattle, uma cena local que se autoconsumia e de repente se espalhou. Então acho que a parada mudou mesmo, a cena mudou exatamente nesse sentido, né? Começou a ficar mais customizada a coisa? Começou a mudar mais? Porque acho que a coisa tava ficando muito tudo igual, né? Tipo, O metal tava ficando muito igual, se a gente for pensar né? nesse,
0: nesse comecinho
2: aí. Assim, Pode ser que seja uma resposta.
0: Eu é, eu acho que eu acho que o, o nascimento de um novo gênero, na minha opinião, na minha opinião própria, tá? Não li em nenhum, é uma ideia, uma ideia que eu sempre que eu tive de concepção. Que eu acho que o nascimento de um novo gênero, ele, ele se dá às vezes dá do, como um outro, ou vários ou, outros gêneros já chegaram no seu limite, por exemplo, assim, sabe? Ou Sim. acabou uma certa criatividade. E aí, concebeu-se uma outra coisa. O Grunge veio, na minha opinião, veio de uma... Da galera ficar cansado do Hard Rock, do Glam, e puxar uma coisa, resgatar um pouco do punk, porque o Grunge tem um pouco do punk, principalmente o Grunge do Nirvana, tem um pouco do punk, Isso, né? Do punk é, Do, 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 do né? Sex do, Pistols, né? Do é, lance de Faça
2: Você Mesmo,
1: né?
0: Também. Isso, né? é exatamente, tipo assim, aquele... Tem... Do, na é um temática
1: do visual, apesar do punk... Te chamar mais atenção por causa de Moicãs essas coisas, eles, tipo, você vê que são estilos de roupa mais simples, né? Sim. Camisa, camisa, camiseta, rasgadas
0: All-star,
1: rasgadas. Menos produção tá pra as coisas. Uhum. E,
0: e, só que o Grunge, ele tem, ele tem assim, a gente entende muito, quando a galera fala grunge, a galera pensa muito em Nirvana, mas tipo assim, tem o um Grunge do Nirvana e tem um Grunge de outras bandas que são, que na minha opinião, são até mais Grunge que o Nirvana. Soundgarden eu Sound assim. Garden, a minha banda preferida do Grunge é o Soundgarden é do Léo, ah, do Léo, eu sei qual é, mas eu vou te falar lá. <risos> A ah, ah, do Lucão eu não sei seja. qual é, mas eu imagino também que não é. Eu sei que não é o Nirvana, mas eu imagino qual seja. É, é, e na minha opinião o de Garden é até mais grande que o Nirvana. O perdi no início de carreira, era até mais... mais Grunge com o Nirvana. O Perdi é hoje uma música alternativa, né? É um outro tipo de rock. Ah, virou um indie rock, né?
2: É, virou um indie é. rock, né? é, um indie o rock exatamente, Léo.
0: Nunca Eu perdi, virou um indie rock, né? O Perdi é outro. O o, hoje é outro. O Perdi, hoje é um indie ah, rock. Sim, não, é um, não é um Grunge mais. É, mas o, tem, dois, tem vários. O próprio Grunge tem, se divide em vários tipos de Grunge diferente na mesma, nas bandas ali. E, e, é, e resgata gente... um pouco do punk rock da, daquela década de 60, que, que acaba sendo um pouco de saudosismo também. Então, é. eu acho que pra criar um novo gênero, sempre rola isso, tipo assim. É, estourou um gênero... Estourou não, tipo assim, já estourou demais um gênero que já tava concebido, que na minha opinião foi a, a galera cansou do Hard Rock, não até do Heavy Metal, mas do Hard Rock mesmo, e re, quis resgatar alguma coisa ali passado, juntando no novo gênero. Aí nasceu o Grunge e nasceu. Só que aí foi um movimento muito, muito grande e muito rápido, tipo assim, sabe? Porque foi curto, na minha opinião, é extremamente curto. Você, excelente, você excelente. Vê... Se Você virou pensar...
2: dois mil, não tinha isso mais. Já tinha... É, se a gente for pensar, ainda tem bandas que hoje produzem, o próprio Alice in Chains, que é a minha banda de cabeceira do, do movimento, até hoje. <risos> o meu top 3 bandas é
1: certeza que é o Alice in Chains, Motorhead. Da, do, da dos Grunge, é, eu acho a melhor também. É Alice in Chains é. e Soundgarden, as duas que eu mais curto. Embora é, o Pio eu curte bastante também. Sim, eu, sim, eu não sim. sou mega viciado em Grunge, mas eu acho bem bacana o o som e a, acho que o James Soundgarden Alice In Chains as três Foda. três baita banda Alice In Chains eu acho é melhor e Ué. bem e eu eu nunca, nunca não sou muito chegado em Nirvana, não não é, não é minha praia
2: se a gente for pensar isso que estava falando Lucas o todo movimento artístico é isso né todo movimento de arte é isso a renovação é isso né tipo ela o movimento que nasce é para se contrapor ao aquele movimento que tá ali na cena no momento então o movimento que a gente tá falando mais aqui, que é lógico que 91 veio mais pesado, é que é esse movimento artístico e não só musical, né, da cena ali de, que tava acontecendo ali nos Estados Unidos, naquele lá no norte nos Estados Unidos, era aí, era tipo essa cena local dos caras fazerem por eles mesmos e tal ia muito contra o que tava rolando, que era a indústria, tipo, mega bagulho meio megalomaníaco, assim. Se você for pegar, tipo, 88, os números do Def Leopard, sei lá, devem ser uns bagulho astronômico. Uhum. Do Hysteria, do Pyromania lá, tipo, devem ser uns... Tenho certeza que é uns números astronômicos, sabe? Sim, a indústria a coisa,
0: tava... Casa de milhões. <risos>
2: Exatamente. E aí a gente pega números do próprio Motley Crue, que também tava ali, e nos anos 90 deu uma caída, mudou de mudou de vocalista, pá, não sei o quê. Então, tipo, essa renovação veio exatamente pra isso, né? Pra mostrar que, tipo, ó, tem outras coisas rolando, também são maneiras, e que não precisa desse é meio que aconteceu com o Prog e o Punk, né, em 77 lá quando o Punk chegou, porra precisa de solo de 12 minutos? Porra. Precisamos realmente de solo? Precisa, uma hora você precisa no dia, quando você chega cansado do trampo você quer pôr lá um, um Great Gig in the Sky e só viajar velho. Né? olhar pro teto e só viajar, mas tem horas que você tá, mano, no trânsito, você não quer ouvir aquilo, saca? Colocando você quer
0: o no um treino mais direto, né? Você
2: quer, você quer agressividade, tá ligado? Você quer agressividade, e é isso então eu, Acho é, que... O Steve
0: Harris podia escutar a gente também aqui nesse podcast, porque eu adorei o álbum do e tá? Digo isso, nós vamos gravar sobre ele o é lindo, gostei demais, mas não tem necessidade de fazer aquilo tudo. Fraga. Precisa da, da introdução da música, tem 3 minutos e meio. 3 <risos> minutos bom, e meio de introdução, é. não tem necessidade disso. Depois, 3 minutos e meio pra terminar a música. A música mesmo acontece durante 2 minutos e meio. O resto é Steve Harris megalomaníaco. Não tem necessidade de fazer isso. É, Comprei um pouco pra
2: execução ao vivo dos caras, né? Não sei como eles vão... É, isso desgaste ao vivo dos caras. Os caras não são mais moleque, né? A gente tem que... Gente Eu já acho que é o
0: Bruce que... descansar Cara, é o Busco conseguir cantar as músicas, tudo, mas é. não pensa no resto da banda. É, é vai lá, não não
2: é é lá, E o Nico? o Nico da E o Nico tem 71, velho. Eu com 33, com meu, o com meu físico de atleta aqui, bailarino espanhol, não consigo. Não. É, mas vamos, vamos seguir embora, senão a gente vai ficar no looping é aqui verdade. de Aeromega. É, é, é melhor, vamos entrar
0: nesse loop não. É. Então, trouxe o um tema aqui, antes da gente começar a falar do, de álbum de novo, o Léo também que interessante, é a cultura geral, né, do, 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 do que aconteceu na década, de 90, na década de 90, a cultura em geral, a gente pincelou aqui sobre filmes antes de começar a gravar, galera. Nossa, tem filme demais lançado em, em, em 91 também, a gente, uma, a gente tava dando uma pincelada aqui sobre isso antes. Vários filmes que todo mundo aqui vai, vai conhecer, vai gostar muito, que eu acho que contemporizaram pra cena do rock também, que, assim... A cena cultural estava muito bem criada, né? Na verdade, não, não só do rock and roll, mas como o Léo trouxe aqui é, ao assunto, a cena cultural em geral na década de 90 e, obviamente, 91, que foi o início da década, estava muito florífera, muito muito grande. É o Silêncio dos Inocentes, que a gente já falou, que é um dos melhores filmes que eu, que eu, que eu já vi na minha vida. O Estimador do Futuro, que a gente ia falar mais, far, é, é, mais à frente. Caçador de Emoções com o Ken Reeves. Você vai fazer Matrix 4? Ah, eu tô muito afim de ver esse filme. Tô no hype também. Quais outros filmes? Fala aí, Léo. Quais outros filmes que eu já esqueci aqui? Tem a tem Bela e a Fera,
2: o... a animação da Bela e a Fera aqui, a clássica da Bela e a Fera. Exterminador, você já falou. Thelma e Louise, Família Adams. Tem aquele, de... a volta do Capitão Hulk. Capitão Gancho. A volta Hulk. do
0: Capitão Gancho. Isso, isso, Gunch, isso. isso. Lentão. É o com... e...
2: Robin Williams, Pua, tem... saudoso Robin, Robin Williams. Williams. Saudoso Robin Williams, exatamente. Peter Pan fazendo a Peter Pan. Então, é, eu acho que a cena artística nesse começo da década aí estava fomentada. A indústria tava colocando muito dinheiro na época, né? Se a gente for pensar aqui, tipo, tinham bandas, bandas grandes que a gravar... Grava, falando mais da música, voltando pra música aqui. Se a gente for pensar, falar em álbuns como o álbum do Rich Sambora lá, o que a gente vai falar. Um dos que a gente vai comentar aqui pode ser o do Rich Sambora, o é, Stranger in This Town. Lindão! outro álbum bonito... O do Mr. Big também, que a gente sempre comenta, que é um puta álbum maneiro. E eram e álbuns que glitch. os caras. É, os caras recebiam um caminhão de dinheiro na produção e vai lá, velho. Faz o que você quiser. Fica aí um ano produzindo a parada, sabe? uma cena que hoje não existe mais, né? A gente não, não vê bandas sendo custeadas com caminhões de dinheiro por gravadoras mais, né? Então.
0: Oh, a, a questão da gravadora hoje, pena, né? né? Gravadora de, de álbum hoje, esse, esse tipo de gravadora como era antes, a MGM, a... O próprio Warner, essas várias famosas que eu não vou lembrar de falar, que é a Virgin Records, ela adorou de pena, né? Hoje, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa que era antes. Antes girava muito dinheiro, hoje a gente não vende álbum, hoje o pessoal não vende álbum. Você não compra álbum, eu é. sou. Eu sou um, um dos maiores fãs Iron Maiden que eu conheço e eu não vou comprar o álbum deles, tipo assim. É, é, muita nem coisa
2: outros... mudou, né? 91 é, e ali... É, saíram. O pensando... do Halloween,
0: que é maravilhoso, por exemplo, eu também não vou comprar, porque eu vou pagar é. 60 contra o álbum. Não vou fazer
2: isso. A mídia física, né? É difícil é. ter a mídia física por até questões práticas. Tipo, eu hoje não tenho onde tocar uma mídia física mais, por incrível que pareça. <risos> tipo, eu não tenho dispositivo Cara, que é... leia uma mídia física, por mais que eu goste pra caralho de ter um CD em casa. Cara, é,
1: mídia física... Pra música, eu já abandonei tem um tempo já, cara. Só uhum. mídia digital, música aí. Cada vez mais coisas. umas poucas coisas aí que eu é a leitura. Eu gosto de comprar o livro, ou a HQ, o GB, né? Eu gosto de comprar, manter o mangá, alguma coisa assim, entrando. Claro. Uhum. Mas tem algumas leituras digitais aí também, cara. Antes do... Começar ah. o podcast, ele tá tava com o Lucas falando uhum. de videogame. O jogo também, puta, hoje em dia só compra o digital também, mano. É Media física é foda, eu espaço, né, cara? Tipo, tá pra viajar, eu vou voltar a colecionar vinil. Eu vou voltar
0: com a colecionar vinil.
1: <risos> é, no
0: Brasil,
2: vai, eu acho que vai ser uma batalha
0: meio difícil. Vai precisar difícil de espaço, passar. hein, mano?
2: <risos> é. Vai, vai precisar além, de
1: grana e depois de espaço, hein, velho?
2: É, véio? exatamente isso que eu ia falar. Além de, além de espaço, você vai precisar de um... de uma moeda aí, porque no Brasil é. tá difícil.
1: <risos> tá é, tá.
0: Eu, velho, tá eu vou ajudando. olhar... Eu fui olhar outro dia para comprar o álbum branco dos Beatles, o álbum, um vinil. O mais barato que eu achei, 600 reais na Amazon. O mais é, barato. Tá. Eu falei, que isso? Vocês estão muito doidos! Vocês estão muito é, doidos. Tá.
2: Importado <risos> é demais. foda. Importado é complexo. Mas o, por exemplo, o Exterminador do Futuro que você falou, tem a trilha do Ganso. É, e é do User Art 1 ou 2, que tem, tem até o clipe. O You Could Be Mine, até o clipe clássico do Schwarzenegger e tal. Então, acho que muita coisa se fundiu nessa época, né? Que a gente tava falando de cinema e música e tal. A gente vai ver muito esse cruzamento aí, de grandes produções da música e grandes, grandes produções do cinema serem apoiados por grandes produções que estavam rolando na música também ali.
0: O ano, o ano foi, além de, tipo assim, igual a gente falou, muito importante pro tipo, rock, foi muito importante para a indústria cultural no geral. É, além de tudo, galera, a gente tem que... A gente, algumas coisas que marcam o, o ano, por exemplo, é que... É, e já falando sobre os álbuns, já entrando um pouco nos álbuns pra gente começar a falar algo, algum, alguns deles e, e citar, eu fiz uma lista aqui dos 30 principais, e eu tô fazendo aspas com a mão aqui pra quem tá escutando a gente, vocês não estão vendo, porque é, 30 principais dentro de algum espe espectro meu e, e que eu achei na internet, de, porque pode ser principal pra, pra mim, não pra você que tá escutando a gente, mas é no geral. É, eu leo até me chamou a atenção porque teve álbuns aqui que eu não citei, mas realmente eu tipo assim, eu, eu, eu não consegui, é muito álbum galera. Eu já vi lista com mais de 160, da visto com 50, já com 90,
1: é Desculpa muito aí. Ó, ó, Pode falar. Caso de me interromper só para eu falar um pouquinho também, cara. Cara, já, a gente já tá conversando aí, já tem, já tem o que aí, uma meia hora, já quase já uns 20 minutos. Cara, já falou de vários álbuns bons aí do, do, do ano 91. Cara, a gente não citou ainda, mano, tipo, teve o Brudisuga Sex Magic do Red Hot foi lançado Red esse White. ano também, tá ligado? Sim. O, não, o, vários o... álbuns, vários álbuns. Teve álbum do Titãs lançado esse ano, tudo ao mesmo tempo, o 5 do Legião Urbana foi lançado em 91 também, cara, tem muito álbum. O Holy lançou um álbum, Pretty On Inside, no ano de 91 também. Pô, dois clássicos aí do Guns N' Roses, o Uso, o, Uso, o, Uso, o Uso 1 e o 2, né? 91, não o do Ozzy. Acho que o Ozzy já citei já, cara. O, o, o um Martí, do, álbum do Ozzy era quando...
2: foi, foi o primeiro com Foi o, foi o, com o primeiro com o Zach Wild, né? Quando uhum. o Randy Rhodes morreu e tal, foi o primeiro com o Zach, né? Foi, 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 então foi, foi, já
0: por si só foi, foi, já é um puta seria. álbum. já. <risos> <risos>
1: o, o Prince lançou o álbum em 91, Diamonds and Pearls. O Prince tem que
0: ali. me
1: não, não é rock, metal, mas não tem como falar, né? Pra mim, o cara... É, o filho, tocava é...
0: demais, filho. Então, é... É... Não, não. Muito não, ele é foda.
1: Não, ele, ele é até considera o rock até, mas apesar de ser bem instrumental, diferente. O que eu vou falar agora não é exatamente rock, mas não tem como falar. O cara, pra mim, ele veio o rei da música, como é que com o Jackson. O Dangerous mas, é de 91 também, né, cara? Não
2: tem como falar. É, porque, é, é, porque isso casa muito no que a gente tá falando aqui, que é, a arte como um todo tava foda, assim. Sim, sim. tem tem algo, tem falando só de música, tem... Todos os estilos aqui. A gente tem grunge, tem metal, como o classicão Black Album do Metallica, aqui toda a lista de 91 você vai ver. Todo, <risos> toda a lista de 10 aqui de 91, a gente vai... Vamos fazer um 10 aqui, lugar comum de 91. Vamos lá, de cabeça aqui, ó. Tem Nevermind, 2, 3, Metallica, Black Album. Aí vai User ter o User Illusion. Vai ter o Michael Jackson. Arise
1: do Sepultura.
2: Arise do Sepultura. No então, ó, só que a gente... No, só que a gente falou
0: sete de cabeça Que a gente sabe, sabe Então foi um bagulho Então, aí eu queria citar o seguinte Infelizmente, o último álbum do Fred Mercury Com Queen O Queen lançou o álbum 91, galera Tem tanto álbum Tem tanto álbum que a galera esquece De vários álbuns que a gente vai citar aqui agora Eu, vou fazer, um apanhado, eu vou fazer um apanhado por mês Vou falar muito rápido, eu já falo rápido, mas eu vou falar muito rápido só pra, só pra eu entrar no assunto que eu quero. Vamos lá, fevereiro, Queen e no Endo, março, é, é fevereiro, Motorhead, 1916. O Léo deve gostar demais. A galera é muito fã desse álbum. Eu, não, eu, não, eu realmente não conheço tanto o Motorhead assim, então não sei se tá não, exemplo, é bom, okay. com o álbum que eu é li um, aqui. É bacana, é bacana. É legal, eu já me a falar legal. que é um dos melhores do Motorhead, eu não sei, é. não sei dizer. É. É gostei, muito, gostei muito do Inferno que, que você citou no episódio que a gente gravou junto. Muito bom. Uhum. álbum é maravilhoso. Março, RM Out of Time. Maravilhoso. O álbum é maravilhoso. Os ma dos maiores petardos do rock and roll. O RM é foda. Esse álbum é lindo, lindo, lindo. Março, Mr. Bring. Mr. Big, Lean Twitch o Léo já falou aqui, álbum maravilhoso também. É o álbum, de, é o álbum de Just de Be The Next To Be you, que todo mundo conhece, Mr. Big. Março, Rock Set, Joyride, nunca ouvi, nunca escutei, não sei dizer. <risos> Abril, Sepultura, Arise. É o classe, um dos clássicos de Sepultura, talvez. Obra prima. Tem muita, priva, gente que, tá tem muita gente que fala que é melhor, até que o Roots, que é um dos melhor, que é o melhor álbum da banda, na minha opinião. Mas eu conheço pouco. Tem gente que fala que o Arazi é melhor que o Roots, não sei. Aí eu
2: prefiro o oh, KZD. É. Prefiro o KZD, mas aí a gente deixa pra uma oh, outra. De,
1: de, desculpa <risos> é, é dia. De, desculpa <risos> interromper, né? Mas, cara, é, é, o, o Roots, eu acho um baita álbum, um bom álbum, cara. Mas é, muita gente... Es... É que você falou com um tom de surpresa, pra mim é, é, é. é certo que o Arise é melhor, cara. O Arise, o, é. o, o Arise, o Chaos AG, o Zendi, o Billy remain, o esquizofrenia, todos esses são melhores oh. que o Huts, cara. E o ah, Huts tá é do lá, caralho, mano. O Huts é
2: do dar caralho. Dar
0: Uhum. É, é, mim, o é o
1: então bate, foi
0: maluco que tá, da sua de,
1: de de surpresa aí. O
2: um álbum que tem Refuse e Resist tão necessária nos dias atuais, não pode Porra. ser um álbum que um abraço para que
0: os Edi.
1: Que é meu segundo preferido. lá. É louco. Ué, segue é... o bom dia.
0: Vamos continuando. Abril Temple of the Dog, álbum homônimo do Temple of the Dog. Galera, Temple oh, of the Dog banda. foi uma super banda montada pelo Chris Cornell. Tinha o Ed Vedder e tinha uns outros caras que eu não vou lembrar agora. O grupo. O CD é maravilhoso. Na minha sincera opinião, talvez seja o melhor do ano, de 1991, eu já citei vários tem, tem álbuns aqui, galera, que são álbuns da minha vida do Metallica, do Guns, mas são álbuns da minha vida mas Maravilha. esse aqui é um petardinho maravilhoso, é lindíssimo escutem, esse álbum é lindo, lindo, lindo abril Yes Union um dos últimos álbuns do Yes, foi uma reunião super reunião do grupo, na, na turnê quem gosta de rock progressivo Yes é Yes, é um álbum ah, maravilhoso.
2: Final de carreira é dele. Já Eu citamos
0: tava. aqui Smash Puppets Gish, ou Gish, Gish, né? É o primeiro álbum do, do, do Smash Puppets no grunge ainda, antes da banda ter sucesso álbum muito bom também. Skid Row, Slave to the Grand. Na minha oh, opinião, é. o melhor álbum da banda. Eu adoro esse Sim. álbum. Eu tenho, é um dos melhores álbuns do ano, pra mim. Maravilhoso. O álbum é muito foda. O Sebastião Bat tá maravilhoso. Muito fã do cara. Tava eu, voando o Sebastião Não vou voando. me prender aqui, não. Cara, ele tava nesse álbum, ele tava. Nossa, o Esse Time. Escutem o Esse Time, vocês vão entender o que eu quero dizer sobre isso. Aqui. Ah. É, agosto. É, o, a banda UHF lançou o álbum Comédia Humana. Galera, o UHF é uma banda de rock português. Esse álbum eu achei legal. Eu, eu citei ele pela primeira vez no ano passado, quando meu irmão me indicou ele. Que o álbum é uma crítica à Guerra do Golfo. Depois vocês escutem. Eu coloquei aqui a título de curiosidade mesmo. O álbum é muito legal. É muito interessante. É a banda de rock português. É, o álbum é muito bem gravado. Muito bem, muito bem produzido é meio diferente, mas acho que vale a pena a curiosidade. Agosto, Metallica, Black Album, enfim. É, é o trash Metal no mainstream. É, eu acho uhum. difícil alguém que escute a gente não conhecer esse álbum, alguém que se a gente não, 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 não ter escutado esse álbum. A gente gravou um episódio recente sobre o sub do Metallica, falamos muito desse álbum. Aqui. É um álbum é maravilhoso, né? Não tem nem... É um dos melhores álbuns, é, é um dos maiores, álbuns mais elogiados e mais bem avaliados de todos os tempos da música. E, e é, foi o álbum que trouxe o trash Metal pra rádio, galera. Você tocava Metallica na rádio, coisa, coisa que você não escutava até antes disso agosto também o Lucão acabou de falar Per 10. talvez o melhor álbum do gênero do Grunge ou um dos melhores o melhor na minha opinião é um do Alice in Chains mas eu não vou <risos> entrar nele aqui agora não porque não é desse o ano concordo
2: né? contigo ah, mas o Ten é sacanagem também eu tenho, parece o Ten é ótimo a primeira vez que eu escutei o Ten eu achei que era uma coletânea, era uma coletânea. sim sim, sim é só
1: hit o Ten é muito bom se
2: você
0: fazer um best off vai ter metade dele né? é louco a metade eu
2: tenho, ó, é só o
1: puro
0: creme do milho verde
1: ali, que eu é... <risos> creme do milho verde. Logo, é eu é tenho, tem o que, Tem tem em Black, Alive, Even Flow. J
0: Jeremy.
1: Jeremy. É,
2: tem tudo que você sabe é. do do Pearl Jam, basicamente, tá ali. Ah, o, outra
0: aqui. música que eu vou levar pra gente que eu gosto muito, que não vai estar no Tem, é ela, Led Barrier e do Devolution. O resto que eu vou levar de cabeça que talvez vocês não Tem. Ou é outro? Estou por fora. Ainda em agosto. Galera, de agosto para setembro aconteceu um boom gigantesco. De agosto pra setembro, tudo, tudo aconteceu em, em, que se podia imaginar, aconteceu nesses dois meses. Em agosto ainda, Blur Laser, o álbum de estreia do Blur. Blur é uma banda que disputou com, com, com o ex o título de da, do, do beat pop, né, do, 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 do inglês. Eu não gosto, gosto de uma música deles, que é a música que tocou no FIFA 98, no joguinho. <risos> que eu adorava. <risos> que é aquela song tio. O resto eu não, não sou muito fã não, mas é, é, valeu pra citar aqui. Outro álbum maravilhoso, já em setembro, o Léo falou, o álbum é lindo. Mitch Sambora, Stranger in the maravilhoso, maravilhoso.
2: Show Eu that.
0: gosto muito, tem Father Time, em Digital, que são as principais partes é, do álbum. Lindo, lindo, lindo. O Ritz agora tá, canta muito, na minha opinião. Uma das melodias acho que devia... animais, esse álbum. Esse é, álbum exatamente. é aquele álbum
2: pra você ouvir numa sexta-feira, relaxando. Pega sua cervejinha, sua cerveja,
0: abre a criança e deixa rolar. <risos> ah, é muito, é muito foda. bom. Tem um, tem, tem um pouco de blues, tem um pouco de western, o é. álbum é lindão. O Ritz tá muito bem, o álbum solo dele quando o Bon Jovi ainda tava junto, e quando ele ainda tava no Bon Jovi. Aí em setembro, Dire Straits On Every Street, é o último álbum de estudo do Dire Straits. Só por ser Dire Straits, já, já, já valeu a pena eu colocar aqui, porque é o último álbum de estudo de uma das bandas mais emblemáticas, na minha opinião, do rock'n'roll. A gente é tá muito foda, eu sou muito fã do Mark Knopfler. E, e é bom também e... esse
2: álbum, eu tava, ouvindo, tava reouvindo ele outro dia, se eu não me engano, eu fui pegar até a história dele, foi um, o Mark Knopfler tentou reunir a banda e tal, e aí depois disso eles não conseguiram mais se manter juntos. Mas é um álbum legal isso daí. Eu, eu curto ele. Tem alguns sons ali que dá pra reconhecer tipo, da época de moleque que ouvia na rádio. Heavy Fuel. <risos> Heavy Fuel, todo mundo vai lembrar quando for pra ouvir. Pode, pode confiar. que a gente ouviu muito nos anos 90 ali, tipo, filme e tal, sessão da tarde. Já é muito isso daí.
0: E que eu acho legal de citar em Dark por exemplo, galera, é que era é uma banda 70, da, da década de 70. Os caras estavam lançando o álbum em 91, tipo assim, e lá, bem, sabe, bem colocado. O álbum é bom, igual o Leo falou, o álbum é legal, o álbum gostoso de ouvir. E, e a banda era, já era. Assim, já tinha feito tudo, não precisava mostrar nada pra ninguém não deve nada a ninguém assim, sabe já não devia nada a ninguém, não tinha nada pra mostrar pra ninguém tava lá lançando o álbum, sabe? Não eram só época. as bandas da, daquela época. <risos> esse daqui foi sofrido
2: porque eles vieram do Money's Money For Nothing, né? Então o Money's For Nothing era tipo, clássico dos caras que tem Sultans of Swing, tem a própria Money's For Nothing, tem o Romeo and Juliet, tem vários sons foda. E eles depois vieram pra esse daqui de 91, que é o. E, e,
0: mas eu acho que foi consequência foi. também, Léo, porque o, o Mark Knopfler fez tanto sucesso que ele falou que, não, que, ele, que ele caçou, né? Ele fez tanto Gastou, que caçou. né? É, Cara, ele gasta, ele mano, falou mano. que não era, não era a vibe dele mais Ainda em setembro Guns N' Roses Luzam um e dois O Lucão citou aqui O Léo citou também Os alvos são, são um chute no mercado O Oxfam Rose Simplesmente bagunçou tudo foi mega Lomania, que no projeto, lançou dois álbuns simultâneos, mas separados. É um álbum duplo que não é duplo. <risos> que virou dois individuais. É, é... Dois juntos, né? Algo grandioso, cada um vendeu 20 milhões de cópias. É... Igual um... Algo... Algo... a gente estou aqui, a gente já Tem um... gravou um... um episódio sobre o Silvia do Gans. O álbum é, os dois são muito bons. E foram dois socos né? no peito da indústria fonográfica na época, porque ninguém esperava aí Música Nacional, Titãs em setembro, tudo ao mesmo tempo agora. Outro álbum de Titãs muito bom, é, é um dos melhores da banda, naquela fase que a banda tava rockzão mesmo, é, é... pesado. A capa do álbum é uma das coisas mais absurdas de quem não dá pra entender nada, não dá pra ler nada, dá uma misturada <risos> de, de, de cores absurda mas o álbum é muito bom, gosto demais. Tem na página indicada pelo Maurício, então um cara que grava podcast pra gente também, gente boa demais. Dia 24 de setembro, talvez o álbum mais importante da, do ano, Pra, pra mídia no geral, Nirvana, Nevermind talvez seja o mais emblemático da, 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 do ano e da cena porque é, foi o, mas, não foi o mais vendido mas foi o mais, mais emblemático, emblemático midiaticamente falando da cena Grunge, apesar de nem de longe, na minha opinião ser o melhor, mas pô, foi o Nirvana foi o Nevermind, não tem como desconsiderar o que tava, lá tava os maiores sucessos do Nirvana começa é o Orson, awesome, Black Spirits Lithium, Poly, em Bloom é. também, eu acho você Se vai ver, pra...
2: tá, tá gerando polêmica até hoje, né, há um tempo atrás aí, o cara, <risos> <risos> o cara que foi o bebê lá tá processando os caras por assédio, sei lá o que,
1: enfim,
2: mais. É um negócio meio nonsense, mas uh, ainda você vê que o negócio foi tão foda, foi tão forte. O peso, o punch que ele teve foi tão pesado que tá gerando até agora. Tá reverberando até agora. Contextualizando,
0: galera, o que o Leo falou aqui. O cara que gravou, não vou lembrar o nome dele, nem fudendo, nem quero lembrar o nome dele aqui. O cara, o cara aquele bebezinho da capa mais Might pelado lá, atrás de uma nota de, de, de um dólar. O cara, ele tem hoje, sei lá, seus 30 anos, alguma coisa assim. Foi processar a banda agora, agora, por vários problemas que ele supostamente teve por ter feito aquela foto. É, ele, ele fez, legal, ensaio,
1: é. né? ele fez é. ensaio depois, uns anos ele atrás. Já, aí, tirou. Ele já
0: refez a foto umas 10 vezes.
2: Se você jogar no G1 aí, ó, eu até achei a notícia aqui. Ele alega, ele alega exploração sexual. Ele tá processando Nirvana por exploração
1: sexual. Ah, deve estar é. tá com dívida aí, precisando de uma grana aí, é, tentando é, ver se é. descola aí o fácil, né, cara?
0: Exatamente. Cara, hipócrita do caralho. Babaca hipócrita do caralho. Olha isso, ele olha tá isso. Ele tá pedindo uma indenização de
2: 150 anos. mil bindings 150 ah. mil dólares. Eita, cagar, velho. É olha,
0: isso, olha isso, velho. Olha isso. Pior, pior que é capaz que leve, cara. Ah, duvido caramba. muito, velho. Duvido muito. Os caramba, é, o advogado vai cara, pegar cara. a foto assim, velho. E essa foto aqui de 10 anos atrás? E essa aqui de 20 anos atrás? E essa aqui de ontem? Seu babaca, É, não. Tem, tem foto,
1: de, <risos> foto dele de, de, de... Acho que não tem nem 5 anos, mano. Ele fez um não, último ensaio aí. Não, três uns, uns três, Uns 3 anos atrás aí, cara.
0: A cada aniversário do álbum de 10, 20, 25 anos, ele foi tirando uma foto, velho. E agora o cara vai processar porque teve uma... Vai cagar pra lá, fraga, velho. Vai se ferrar. É. <risos> maluco, é
2: maluquíssimo.
0: No mesmo dia o Red Hot lançou o emblemático Blood Sugar Sex Magic, que é um dos melhores álbuns da banda, um dos mais queridos pelos fãs, um dos mais bem sucedidos e realmente um dos mais inspirados álbuns da banda. Tem Keeper Way, Under the Bridge. A capa é linda, o álbum é lindo, o Red, capa, o Red Hot tava né? na é vibe é muito vela. boa. O, o, gostei de gosto demais desse álbum, não é o meu preferido da banda, porque eu conheci a Red Hot pelo Californication. Então eu sou, eu sou dominado pelo Californication. É, mas esse álbum aqui é maravilhoso. Já é uma
2: outra vibe, né? Californication é. já tava numa outra vibe. Esse daqui era bem mais funkzão, bem mais. É, é o funk rock
0: deles, né? É o, é o, que, é o som é. que caracteriza o Red Hot, né? O som que você conhece a banda. Kidurway <risos> talvez seja a música pra mim que eu assim: ó, oh, essa aqui é Red Hot. Sempre foi, principalmente por causa do refrão. Eu conheço o Red Watch, gosto muito da banda. Hoje, nem, hoje não escuto tanto, mas escutei muito. Então eu conheço várias, é, várias músicas dele de cabeça. Mas tipo assim, Giveaway é aquela música que, que eu, eu, eu toco e eu lembro do Anthony Kidd. A Anthony voz Kittes, dele, ele cantando Giveaway, Give <risos> é, é. E
2: você lembra do Anthony Kidd todo prateado, né?
0: Ainda é tipo o Fred né? Mercury a O um <risos> <fredeado>, assim, <risos> do clipe lá,
2: ele inteiro prata, né? Aquilo pra sair, deve ter sido uma desgraça. E isso, na MTV, galera, na MTV, na nossa época, em então, Dosses, é... na MTV
0: reverberava de uma maneira absurda, tocava demais. É, um, um ponto
2: legal de fazer aqui um, um desvio rápido do nosso, nosso papo é isso, né? Que, tipo, é esse começo dos anos 90 aqui, acho que muita coisa tava sendo impulsionada pela MTV também, né? Então, se você for pegar... tipo Tipo, Guns N' Roses deve ter tocado pra caralho esse clipe do You Could Be Mind na MTV ali. é 91 eu tava com 6, 5, 6 anos mais ou menos, mas aí... 96, 97 Que ainda tava dando um eco essa galera, essa galera ainda tava dando um eco Eu já tava maiorzinho, eu já me lembro de algumas coisas Isso daqui que tava rolando em 91 Na MTV deve ter explodido, velho Deve ter tocado pra
1: caralho deve ter Cara, em, pra... em relação à MTV Em 91 eu já tava com 9 anos já, cara Em relação à MTV, uma banda aí Que tocou bastante MTV fez bastante sucesso e que eu conheci através da MTV E que inclusive eu sou algo esse ano Eu não sei se cito ela aí, cara Foi o, o, o Orient The Hour of Time.
0: É, você citei, citei,
1: citei. Ah, citei. Citou É, então. É, foi uma banda que eu conheci total tá, através da, da, da MTV, a Shiny Happy People, tá ligado? It que é, usa mais... <risos> todas essas aí depois, tá ligado? It's the End of the World, depois foi. É, aí, o... e... Nossa, e... nossa, essa aí é da década
0: de 90, tipo assim, já, já, era mais, já era mais 95. Os caras, né? o, lá, nossa, mais o assim.
1: clipe do November Cara, acho que deve uns um dos clipes que eu lembro de ter visto assim, cara. Foi, 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 foi na, na MTV também, nossa, na MTV é verdade, e apresentou é. muita coisa, cara.
0: Nove
2: é. minutos de, daquela historinha do, do casamento do Axel e tal, pô, é verdade, então. acho que muito disso daqui da indústria ter tanto peso aqui, foi fomentado pela MTV. A MTV sim, formou sim, o caráter sim. musical de muitas e nós estamos
1: nesse muitos aí também, né? Porque Inclusive
0: gente... das pessoas que vos falam nesse momento. É, porque, <risos> a MTV formou o caráter musical. É, e,
1: assim, é. apesar de eu que 91, eu tinha 9 anos, eu conheci essas coisas mais depois, assim, né? Flavo uhum. nos 12, de, de 13, é. assim, depois. Mas ficou é. no
2: seu subconsciente ali, né? É, exatamente. Mas eu
1: lembro da, de, de rádio, né, de escutar as coisas assim, né? eu lembro das músicas do Dança, as coisas assim.
2: É, o, o pop dos anos 90, ó, olha o pop dos anos 90 que a gente tá falando, que era a música que tocava em rádio, era isso daqui. Então a gente já vê a qualidade da parada, que era muito... Sim,
0: totalmente diferente, diferente de hoje, né? infelizmente. <risos>
2: É, hoje bem mais homogeneizada a coisa, né? Então, complicado. É
0: Banda Nacional lançando o um álbum também, falamos de sucesso nessa um álbum, Os Grãos Falamos. É uma das maiores bandas do rock nacional, é sempre bom você estar. É, eu gosto muito, é, eu acho que a gente deve muito respeito ao Web Chiviano. O cara é foda e continua foda mesmo depois do acidente que o cara teve. Eu acho muito foda esses caras que superam essas coisas tão, assim tão emblemáticas na vida e continuam produzindo. É, ainda em setembro, Caetano Veloso lançou o álbum Circulador. Eu coloquei o Caetano Veloso aqui porque o Caetano nem é rock, mas Caetano é Caetano, então eu acho sempre importante é. É, contemporizar. Que o Caetano é eterno, né? Eu gosto muito, apesar de não ser caçado da voz dele. Continuando com a música nacional, Engenheiros da Bahia lançou o álbum Várias Variáveis. O álbum dos Engenheiros é bem pesado, um bem rock and roll do Engenheiros. Eles estavam na. Já, ainda era com a formação clássica do Humberto, Gasker e o Lips. O Humberto Guesca, e o, Guesca, e o ficou ótimo. Foi o Gasker, Gues, <risos> e o, o Maltz. ótimo, Humberto e o Guesca, o foi assim, excelente. Não corte isso. Enfim, a gente tem que, tem que levar essas patadas para frente. É, foi o Maltes, o, o Guessica e o Lix, a banda ainda era os três. O álbum é bem legal do, do, do GE. O hoje de outubro, já, já em outubro, o Sal de Gás lançou o álbum Bad Motofinger, Bonsaço, grandzão, pesada é, é, bom, é bom,
1: bom demais, bom demais esse álbum. Chris Poxão. Cornel, não Cornel o cara, é foda.
0: Né?
2: Ele é foda. foda. Esse ah, é maravilhoso esse, maravilhoso. esse álbum aqui seria incrível se ele tivesse só uma música, só Outshine. Outshine que já, já, valeria, já, ingloria, né? já valeria o <risos> álbum inteiro. Mas ele tem outras, tem Jesus, Cristo, Jesus, Jesus Christ Pose, tem umas outras muito foda também, mas é um puta só.
0: Continuando, é, não, já em novembro, o My Blood Valentine, que é a banda irlandesa, lançou o álbum Loveless. O álbum quase falhou a gravadora que eles lançaram, porque é uma estratégia de massa <risos> totalmente horrorosa do cara. É ao álbum bacana, eu não sou muito foi da banda, mas esse álbum é bem bacana o cruzão, a gravação original dele é cruzaça cruzaça mesmo, mas é um álbum bem bacana que conta, contrapondo o próximo álbum que é o álbum do YouTube, que o Lucas já falou que é o Actune Baby, eu acho que fala Actune, sei lá como é que, isso, Letra, ah, que, eu que é que isso fala, aí também que já é um álbum totalmente mais, mais mecanizado, o YouTube querendo entrar na década de 90 com, outra, com outro tipo de som é, eu não gosto tanto, sinceramente, tem álbuns do Tupac eu gosto muito mais, o War, por exemplo, é, é, o, o Joshua Tree, mas enfim, é sempre bom, é, vale, vale também citar. Esse aqui eu coloquei pro Lucão, que é o álbum do Tupac Sakur, o Apocalypse Chup Now, foi o primeiro álbum do Tupac. Foi o é, clássico, o clássico, Que fez um barulho desgraçado na cena do rap na época, o Tupac falou sobre tudo que o rap fala, é, o movimento negro, os problemas com racismo, preconceito e tudo mais. O pé era foda, né, velho? Então, é... enfim, eu acho que vale destacar que o álbum vendeu um wow, álbum é ruim, pra variar. E falando de vendas, o álbum mais vendido da década e o álbum mais vendido por um artista masculino na década, Michael Jackson, Dangerous, foi lançado em dia 26 de novembro. O álbum é sinistro, né? Michael Jackson Michael Jackson, na minha opinião, repetido aqui, hum. como já falei várias vezes, Maior artista da nossa geração, o maior artista da história da música. Para mim, ele é o melhor de todos. Não, não, não acho que não vou mudar a minha opinião. Não vai nascer alguém para superar, então.
1: Penso, penso bem parecido contigo também, cara. É, não, vai
0: nascer, não vai nascer ninguém para superar, então para mim ele é o melhor de todos. Pro, não é melhor... Pro,
1: pro, pro, problemas pessoais, a parte dele, assim, da pessoa que Sim. era, né? Os problemas dele, as histórias sinistras, a gente sabe, como artista, eu acho, eu acho ele um cara que veio de outro planeta, assim, cara. Ele é fora do comum, mano.
0: É, eu sempre achei ele muito foda, não é o melhor álbum dele, pra mim nem de longe. O álbum dele que eu mais gosto é o Bad. nem é o mais famoso que é o Thriller e tudo mais. Mas esse, esse álbum aqui vendeu demais e foi o álbum mais vendido da década. Então, ele foi lançado em 91. Vocês verem como é que o ano de 91 foi, assim, estrondoso. E uma curiosidade, é, é, quando o Michael Jackson lançou o, o Dangerous, foi mais pro final do ano. A gente já falou aqui do álbum do Nirvana, foi lançado mais pro meio do ano. Minto, foi lançado em setembro, um mês, dois meses antes. Aí ficaram disputando ali o primeiro lugar da, das vendas, o Dangerous e o Nirvana, e o Nevermind do Nirvana. E de um certo momento o Nevermind superou o Michael Jackson. Das raras vezes Carai. que isso aconteceu, isso aconteceu na, 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 na década de 90, das raras vezes, uma das bandas que fez isso foi a banda de Grunge foi o Nirvana. Outra que fez isso foi mais pra frente, foi o Bon Jovi 95, com, com o These Days, e porque quem viveu aquela época a gente viveu parte disso mas quem viveu aquela época sabe como é que o Michael Jackson era ele ele mandava é na bom. música né Tipo assim a é música bom. era dele ele era o rei ele era o cara se ele não tivesse primeiro, tinha alguma coisa errada, tipo assim, e, e poucas bandas conseguiram fazer isso, uma das bandas foi o Nirvana, uma banda de, de grunge, ou seja, é, é, a, 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 rolava muito dinheiro naquela época com, com, com o movimento mesmo, muito dinheiro. Voltando para música nacional, Legião Urbana lançou um álbum, sim, lindíssimo álbum, um álbum muito, muito, muito bom, tem vários clássicos, é, já, já é mais pro final da carreira do Legião, né, já é mais pro fim, infelizmente. Mas um álbum muito bom. O, o eu não sei se a gente falou dele, Léo, é, naquele álbum do, do discos. O Rochester citou foi o outro, não foi? o dois. O
2: mocha, citou o dois. É, ah, o dois, é. Tô confundindo é. aqui ó. então. A gente sempre cita ou dois ou quatro estações, né? Que são os dois os dois que eu acho mais, mais fodões, assim, do Legião, da Legião. Esse daqui tem algumas que são clássicas também, tipo o Teatro dos Vampiros. Que, Teatro é é dos né? Leto, que é bonita pra caramba. <risos> Mas eu acho que aí também casa muito com a época que o Brasil tava vivendo, né? No do começo dos anos 90, a gente tava numa crise desgraçada. Então, acho que não deve ter rolado muita produção musical nessa época. Não deve muito ter investimento, muito, né? Muito investimento nessa época. Então... Então, Governo eu...
0: Collor, não era? Era o Governo Collor, né? Nossa.
2: Não, ainda não. O Collor não? foi mais pra frente. Eu acho que era Itamar, alguma coisa assim. Sarney, Itamar, um desses dois aí. Era cruzado, Collor, a
0: eleição não foi em 90? O Collor foi eleito, foi eleito em 90, foi deposto em 92, por impeachment, o Itamar assumiu em 92. Foi... Ah, enfim, deixa eu falar.
2: Vamos que, tava a, crise.
0: Então,
2: tava... <risos> que tava a crise. Não que crise e o bagulho tava
0: foda, ah. então... Tava... E dos 30, que eu, dos 30 que eu listei aqui pra falar dos mais, teoricamente, mais importantes... É, em dezembro o Osborne, o Príncipe das Trevas, nos premiou com o No Mortias. Nós já falamos. Ele aqui, Clássico, lindíssimo. Esse o é primeiro álbum da parceria com o Randy Rhodes. É, é, Card. Com o Zé Claudio. Desculpa, depois Aí do falecimento do Randy Rhodes, o álbum é maravilhoso. Tem no Mortias, tem Mamãe Coming Home,
2: Mamãe é Coming Home. É desse é, álbum. Tem, tem Hellraiser com o nosso, Ari, com nosso amigo. E... Leme,
0: Inspiração que foi do... Leme. É, que foi. É, que o Leme. Acho que o Leme até tá participou né? da, da composição da música, se não me engano, não? Foi, foi, do... é. foi do... Então a gente passou aqui, galera, só para vocês terem ideia da, da, da quantidade de coisa que tinha nessa época e coisa que a gente nem citou aqui. E coisa que nem citou, galera, tem, por exemplo, aqui é. Globo do Cazuza, álbum que o Léo me chamou a atenção aqui antes da gente começar a gravar, do Alice, do Alice Cooper, que é o Rei hey Stupid. Foi um de 91.
2: Que fica a indicação aí pra, os, pra
0: quem quiser, pode ouvir sem dó, que é o Rei hey É, Tem álbum do Cazuza, tem álbum do Barada, tem álbum do Death, tem álbum do Gamma Ray, tem álbum do Ice and Earth, que é uma banda que o Lucão gosta demais, que é o Night of the Storm, Storm Rider, que foi, foi de 91.
2: Pena que tem não álbum... dá pra ouvir mais Ice and Jeff agora,
1: né, Lucão? É, não dá pra ouvir. É, o cara é um imbecil, né? Mas... Eu gostava
2: tanto de perder uns tempo ouvindo Ice Jeff, Não que fosse algo fora da curva de ouvir, mas era uma banda
1: legal. Mas porra. Eu curti eu bastante, cara. Inclusive, é. o, o esse primeiro álbum, aí, o Knights of Stone Rider, é uma álbum bacana, cara. É um álbum legal. um oh, é dos Deus, melhores cara. dele, os melhores eram depois, mas é uma álbum bacana também.
2: John Sheffer, John Schaffer cagou com a banda, acabou, acabou. Não, <risos> ah, vamos lá, um imbecil. Oh,
0: imbecil, exatamente. Olha
1: só bem. uma
2: curiosidade que eu
0: achei aqui, cara. Tem álbum do Jethro Tal. Em 91. Catfish Rise. Já é total. Já é uma banda. 60, 70, 60, Sei lá. A gente Lançando o álbum em 91 também. Teve o álbum da John Dett. John Jett. Teve o álbum do Joe Cocker. Lenny Kravitz. Que de Abelha. Rush. Lançou. Roll the Bones. Que é um álbum que eu gosto. Eu nem sou da amizade em Rush assim. É um que eu gosto. Os caras são... Rush é... Técnico demais, né? Os caras fazem cada coisa. E um álbum do Van Halen, que eu quero citar aqui, que é o For Unlawful Carnal Knowledge. Que é um álbum muito bom, com o Samurai ainda, que, que vale a citação aqui. Olha o que galera. A gente citou aqui uns 40 álbuns. É muita coisa. Fácil, muita é, coisa. Muita fácil, coisa mesmo.
2: Esse citou desde rock até MPB.
0: É, até até, até Veloso. É, velo. Ou seja, é, tipo assim, é muita coisa. É, é, não, é um ano, não foi um ano, realmente não foi um ano qualquer. Né? Lens de longe foi um ano qualquer. More.
1: Then why can't
0: Galera, é, pra finalizar nosso papo, eu queria que a gente puxasse um pouco sobre, assim, a influência do rock'n'roll. A influência, na verdade, assim, a influência da cena e do que aconteceu no início da década de 90 e, principalmente, no ano de 91, as gerações futuras. E queria que a gente puxasse, se vocês falassem, os seus álbuns preferidos dentro desse, assim, eu queria falar um só, mas um só é sempre sacanagem, então eu queria que cada um sasse três dos preferidos, critérios seus, pessoais de cada um, tá? Pode falar o que você quiser, o motivo é seu. E, mas eu queria que a gente contemporizasse da influência da cena pra frente, né, o que eu acho que foi muito importante, e cada um falasse três álbuns aí pra gente poder encerrar a, a, o episódio de hoje. Então é o seguinte, eu vou começar falando da, da minha opinião na influência, e eu acho que, enfim, o Grunge nasceu na década de 90, não especificamente 91, já vinha uma um coisinha ali do final da década de 80 pra década de 90, mas em 91 teve um boom muito gigantesco, porque teve vários, vários principais álbuns, e talvez o principal álbum do gênero que foi o Nevermind. Repito, não é o melhor, não é o que eu mais gosto, mas eu acho eu duvido muito que não seja o principal álbum do gênero, por seu o Nirvana, por seu Barulho, que fez por ser todo o que se criou ali. Então eu acho que criou-se um legado, criou o Grunge, o Grunge gerou vários gêneros pra frente, o Grunge virou um, um, hoje um, um tipo de música alternativa, como é o perdinha, Eu considero como o Jam, como se fosse, teoricamente, a evolução natural do Grunge, entendeu? Pra não se prender muito naquilo ali que era, foi evoluindo e se tornou o é hoje, que é um indie rock. É uma eu acho que o indie rock nasceu do Grunge, talvez. bem que tem indie rock lá da década de 60, 70, né? Tem uma coisa mais, mais voltada pra aquilo, né? Antigamente.
2: É, né? se a gente for pensar no estilo assim, faça você mesmo, minimalista, assim.
0: É, tipo assim, então eu acho, mas, mas eu acho que a gente consegue criar, tipo assim, o que a gente conhece, conhece hoje como música alternativa e indie rock veio do grande que a gente conheceu, das vertentes do grande que conhecemos. Que foi, tipo assim, a parte do Sentience que mostrava mais heavy metal, a parte do Soundgarden que mostrava mais uma música alternativa, a parte do Nirvana que, que puxava um punk, né, um punk rock também pra parada. Então eu queria que a gente citasse isso. No final, que depois que todo mundo comentar, eu falo dos meus álbuns. Fala, Lucão. Cara,
1: a... o, o ano de 91 assim, cara, assim, se for dar uma visão mais romântica assim, diria que foi o, o último grande ano do rock, assim, né, Com toda todo né? além de ter sido um ano bem é, fora da curva, assim, até mesmo alguma história dentro de, do gênero, né? Agora se tratando só do rock, tá ligado? A, a gente teve outros anos anteriores, quando a gente falou no começo do podcast, que foram, que foram bem, bem, bem históricos também, mas eu acho que 91 talvez seja o último grande considerado considerado grande ano, assim. É justamente pelo legado que ele deixou, né? Até é, são álbuns lançados que até hoje muitas pessoas cultuam, gostam, estão entre os preferidos da, do, do, dos fãs, né? De quem acompanha essas bandas, assim, né, cara? Então, assim, é um, um ano que vai ser falado. Para sempre, assim, tá junto aí, junto com 69, assim, tá ligado? 82, 83 anos assim, 88, né? Então. É, uhum, então vai ter, é, é um ano aí que veio, que, que marcou, né? O legado o... dele é... Vai ser, vai ser sempre falado sobre, cara. E, de, e, desculpa aí, fala aí.
0: Não, isso é... E tá, aí beleza. Aí eu quero que você... Que é o seguinte. É, pensando, pensando assim, que vem na sua cabeça, vem na sua cabeça, se você fosse parar hoje pra escutar três álbuns desse ano, quais os três você separaria pra você escutar hoje? O
1: War of Time, do Orion, o Arise, do Sepultura e o terceiro... Ah, o... o... Do, do Soundgarden.
0: Mad Mordorfilha. E é esse mesmo. Mano. Albuzaço. Esse, esse aí é lindão, tá? eu gosto pra caramba dele. Não é o melhor da banda, na minha opinião, mas é lindão. Me falei, veio
1: ó, na cabeça, ah, o, o, desculpa, me veio na não cabeça dos Lugans, é mas cara, eu escutei tanto. Falei, não, não tem eu, <risos> pra, pra, pra escutar agora, dá uma escutada em outros, cara. Pastor não que, é que, isso, não que eu não tenha, não que o Arise Sepultura eu não tenha ouvido, mas o, é, o Araiz não, não dá pra não deixar de, de pegar, cara.
0: Ô Lucão, pro você o é o melhor da banda?
1: Cara, é o meu preferido, mano. É o meu preferido, Sepultura, cara.
0: Melhor, é se assim, você já falou do Roots, mas você já falou muito bem comigo daquele Bené the remains. Você acha melhor que o Benet the remains?
1: Eu prefiro também, cara. Prefiro também. Eu
0: tenho que escutar De, melhor. Eu, 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 <risos> eu, eu, embora
1: é. o Benet the remains, cara, por isso muita gente que ache ele o melhor do sepultura eu entendo perfeitamente um, um baita álbum. Mas eu, 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 eu curto mais o Arise e o que eu usei, tá ligado?
2: O Benet
1: é mais cru, né, também, né? É, é, é mas o Benet é, é, é uma obra prima, cara. É um baita álbum, é excelente, mano. Para mim são os três são os três melhores sepultura para mim, cara.
0: O e foi um álbum que estourou a banda da consequência,
1: né? Muito foda, muito foda, cara.
2: Eu acho que 91 é o que o Lucas falou, foi um ano chave na, na história da humanidade. Nunca visto antes na história desse play, desse planeta. <risos> desse planeta, <risos> se a gente pode falar. E eu acho que foi um ano de. o um ponto de virada, assim. A galera entendeu que dava pra fazer. Misturar mais as coisas também, trazer produções, bandas não precisavam ser tão chiitas, bandas arriscaram mais com o próprio Metallica, né? Tipo, arriscou mais, trouxe uma produção totalmente diferente do que do trechão podreira que eles vinham fazendo e conseguiram atingir públicos novos, é, novos movimentos surgiram ali, eu acho que é, de cenas locais, né? E aí espalhou pelo. Expandiu e tal Enfim, acho que 91 foi mágico nesse sentido Óbvio que teve todo um fomento de grana por trás aí A indústria ah. tava batendo pesado Teve grana pra caralho envolvida por trás e tal Teve outras artes envolvidas Mas eu acho que até hoje a gente tem consequências disso Tem influência disso, né? Senão a gente não estaria aqui Se não tivesse sido um ano tão foda A gente não estaria aqui falando do, do Tem e do Black Do Black Album ah, hoje, 30 anos depois, sabe? Então, é, revela a importância que ele... Se fosse pra trazer três, só três é foda. Mas eu, trairia, <risos> mas eu, eu detesto lista, a gente sabe disso, mas é, eu traria... É <risos> eu sou um cara avesso a listas. Mas eu traria 1916 do Motorhead, porque Motorhead pra mim é sempre Motorhead. É, eu traria Slave to the Ground, to the Grind do, do Skid Row, que puta, Sebastian Bach. No cara, auge. Os dois primeiros do Sebastian Bach são embaçados, velho. Pena que ele não consiga cantar mais do jeito que ele cantava naquela época, mas cara, é foda. Arrepia. E eu acho que eu traria também o Soundgarden ali, igual o Lucas falou. É, putz, o Chris Cornell era foda. Mas, porra, pode pôr aí nessa lista o próprio Tem. O Tem é foda pra caralho. Tem, seu sim. sim. <risos> tem não tem como. Tem não tem, um trocadalho do carilho aí. Tem, não, tem <risos> não tem como tá fora da lista, cara. É um ano complicado de fazer lista, a gente vai pensar. Não, não dá pra... Você... E toda vez que fizer, vai sempre cair no lugar comum, assim, porque é, são um, é, um, é, é, consenso geral que o bagulho é bom. Então, por isso que todo top 10 que a gente vê... Dá um Google aí, top 10 91, você vai ver 10 listas, 10 listas igual, mano. Então, é isso. É um Cara, eu
0: fiz, eu fiz isso pra, 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 pra juntar a tema, coisa pro episódio, porque a tipo, gente definiu um formato pra gravar isso aqui hoje, né? Uh, eu fiz isso e, cara, tipo assim, o, o, vamos, vamos supor, eu defini 30, porque são os top 10 de todo mundo revezava 3 álbuns assim, Sim. que não estavam, que não estavam em um, estavam em outro, tipo assim, sabe? 3 alvos. Ah. De, de, a cada 10, 7 eram iguais nas deles todos os top 10. Sim. Aí eu falei, vou, vou ter que ampliar aqui, porque senão eu vou ficar com as mesmas ah. opções de sempre.
2: a gente ia falar eu, de foi. Nevermind de novo, que foi tipo um divisor de águas, quebrou. É exatamente, qualquer, mas,
0: tipo
1: pô, assim.
2: É mais do mesmo, a gente já sabe disso. Então eu acho que o lance interessante aqui de falar é isso que exatamente. Exatamente, você falou o quanto reverberou para frente, o quanto 91 reverberou para frente, né? Trazer uma sonoridade nova e tal, para as próprias bandas também, né? Entender que eles poderiam fazer
0: coisas novas é. E, 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 o, e o como realmente grandioso foi a cena na época, tipo assim, porque foi. muito álbum, você pode selecionar aqui, tipo assim, álbuns ruins, álbuns bons, álbuns excelentes, mas foi muita coisa boa e muita coisa grande lançada de banda grande, tipo assim, sabe, de, 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 gente, de gente com, com, com nome, de, com, com gente do, 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 do motorhead, retrotal, de motorhead, de retrotal, de, de sepultura, sabe, não, não, não era qualquer, qualquer banda lançando, e pra, pra falar o meu destaque, pra me parar de correr, né, do correr do muro, correr do pau, eu, eu sou apaixonado com o Inuendo do Queen, apaixonado, o álbum pra mim é uma das, das pelas do Queen. E ganhar não fala muito exatamente porque é foi o último álbum do Fred Merkel, foi o último álbum do Pim o Pim tem uma fotografia muito boa e, e além de tudo é, é é é um álbum meio apagado no mediante a cena que 91 propunha para galera
2: para música eu
0: né? eu vou copiar o Lucão e falar do R.E.M. Out of Time que para mim é um dos melhores álbuns de todos do ano e muito e, foda, e, de, né, de, e de sempre também o álbum é muito bom e eu vou falar do tipo of the Dog de álbum homônimo um tipo of the Dog que talvez seja uhum. o melhor de 1991 o álbum é lindo maravilhoso Chris Cornel, pra variar, ele é foda. Ele tá em todas. O perdia com Chris
2: Cornel, né? É exatamente com Chris Cornell. Você
0: tem uma mista aí. Era o Ed Vedder no inicinho, antes do perdia ainda, antes de ter começado começar a fazer sucesso, antes dele ser famoso. Inicinho ainda, aquele comecinho ainda, galera. Nossa, escuta esse álbum, gente. Escuta esse álbum. É uma delícia. O álbum é muito, 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 muito bom mesmo. Lembrando, é citação honrosa. Citação honrosa aqui ao que o Léo falou. dos o Rolls the Underground, por causa do Sebastian Bach tá maravilhoso nesse álbum também. Divino. Enfim, mas... o galera,
2: Duose. Tem... tem o próprio é... Duose, que a Duose Google aí, aí galera, é. dê
0: um Google aí é. na lista e coloca assim, álbum de 1991 vocês vão abrir uma lista gigantesca pega 10, escuta 10, depois pega outro 10 escuta outros 10, é, o ano foi realmente muito, totalmente fora da curva, vale muito a pena fazer essa imersão, porque, porque tem de tudo, tem heavy metal, tem, tem grunge tem hard rock, tem música pop tem MPB, tem música tem, música, é, tem rock nacional, tem trash tem metal, tem tem tudo, tem progressivo, tem tudo Vai, vai, vai aberto que tem tudo, o que vocês poderiam imaginar. Esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Onde a gente fez uma imersão aqui sobre o ano de 1991. Não só na cena do rock and roll, como na cena pop, na cena... Cinema, a gente citou um pouco de tudo aqui. Cena cinematográfica, né, Lucas? A gente citou de tudo aqui um pouco. É, é, falamos de vários álbuns aqui, galera. É, é igual a gente que eu acabei de falar, e merda aqui, dá uma, dá uma lida sobre isso, porque o ano foi maravilhoso. Valeu demais, Lucão. Valeu demais, Léo. Muito obrigado pela presença. Tamo aí, cara. Satisfação, valeu aí, mesmo. Obrigado pela participação. Galera, você que escuta o podcast, divulga a gente aí. Escutem a gente no Spotify. Divulga a gente no Instagram. Divulga pro amigo, divulga pro papai, divulga pra mãe. Eu juro pra todo mundo, galera, faz esse podcast chegar mais longe aí, porque a gente precisa desse apoio seu para poder ter um, ter um alcance melhor e continuar gravando o episódio aqui pra vocês. Aquele abraço. Fui!
1: Fui! Trust I seek and I find
2: in you, every day for us
0: something new, open mind for a different view. And the.
1: Forever I trust in you we are And nothing else matters